0: 哈 e l 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是 Sylvia。今天呢，我们要来邀请来宾呢，跟我们分享的一本书叫做《锁定小众》，它的副标叫做呢“市场越窄，获利越大”。那我们今天邀请到的这位 Key Man 呢，过去也有上过我们的节目，也就是我们的这个个人发展和职涯定位的培训教练。让我们欢迎今天的 Key Man 博昌教练
2: 。h 迎，小翔 ，Sylvia， 大家好。我是博昌
0: ，哎、欸，博昌，这本你今天要跟我们分享的这本好书叫做《锁定小众》啊，它是不是跟你的这个专业上，或者你实际在陪伴学员探索个人的定位上？的确是有一些相关
2: 。对，其实会开始投入去呃阅读这本书，然后希望呃能够用来帮助就是过去有协助过的呃伙伴学员，是因为呃其实很多学员他呃参与了我们的培训。他花了一整天的时间，加上后续的我们的团队教练，他找到他自己擅长、喜爱、关心的交集。但我们有发现，其实有很多很多的伙伴，他迟迟没有在展开下一步的行动。我也去问，我说为什么？他说：“我知道我有这些，就是我有有兴趣，我也我也会做，我也喜欢做。可是我不知道我要服务给谁，谁是谁要我这个交集，我定位出来这个真的有市场吗？”其实他是带着一个疑惑的，某方面来说，就是他可能没办法，就是能够从兼职到全职的投入去发挥他这个所有的这些擅长。那所以，我才发现说，那这个可以是有方法。过去在呃欧美也好，他们其实也做了很多相关的研究。那这是一个很好的入门书，帮助我们去破解很多的迷思。
1: 是不是说在？呃，参加工作坊的学员，他们找到了自己的天赋跟热情之后，可是没有市场可以让他们发挥自己的天赋跟热情。那这本书可以协助我们找到，说我们可以找到自己天赋跟热情之后，我
0: 可以用在哪里？我
1: 可以对用在哪里？我可以服务的市场在哪里？嗯、我可以怎么样？让我的天赋跟热情可以有机会变现
0: 。是，其实这本书在我刚看书名的时候，它写锁定小众，而且它的副标提到的是市场，市场越窄，获利越大。在乍听之下，会有一点认为他是不是在谈一个 marketing 的事情，他是在谈一个很行销面的东西。但我发现这本书今天博昌来跟我们分享，反而是可以。解决我们每一个人可能在生涯上的问题。等一下，我们这一集在博商这边也会跟我们分享书中提到的，帮我们定义一下书中讲的什么是小众市场。那我们一般对它既定印象是什么？然后呢，也会再跟我们分享说，那我们为什么小众市场值得我们去经营？每一个人。其实可能都要找到自己的小众市场，以及做小众市场的好处是什么？这是今天我们预计可以跟我们的听众朋友们聊到的一个部分。那什么是小众市场
2: ？呃，我不知道小强或石友伟，你您听到就是要锁定利基市场或锁定小众市场之候，你们第一个联想到的是什么？
1: 联想到的是客户数量可能比较小，只能卖一卖给一百万人，跟卖给一百个人差很多。哎
0: ，而且我。而且我听到小众市场，我还会想到，就是觉得它好像是一种很偏门、很冷门。<是>我想到小众等于冷门，对，對而且很冷门，它就不是热门啊。那然后我就会想到是啊，那冷门为什么我们值得去去做？因为你看，今天如果吴宗宪主持的那个得奖的那个金钟奖节目，如果他今天改名叫做《众艺大冷门》，你会想看吗？<笑><笑>不会嘛？它是综艺大热门，<笑>人家都喜欢热门。那、啊、为什么今天冷门的东西会有人想去锁定呢？<笑>好像也是我的既定印象。没有
1: ，还有另外也有好处啊，就是可能是精品类的，就是很特殊的
0: 东
1: 西，啊、然后它是限量的，你就会锁定高
0: 端市场，是不是？
1: <笑>对你就会觉得这很特别，不是所有，就是没有多少人可以买，<笑>但买到的就代表你很厉害
0: 什么的，然后你就会去抢
1: 啊，嗯、啊很稀有啊，稀有性啊。但是我觉得重点好像都是围绕在这个人数蛮蛮少上面，不知道这个是好处还是有是好处还是坏处，就是了
2: 、哦。我觉得你们可能有很广泛的阅读，所以对这个呃题材很多的想象，我觉得很棒。那我简单说明一下，就是小众市场其实英语它叫做 niche market， 它是说一个需求独特、有高度细分，那你常被大公司忽略的小众。市场，举例来说，有人宠物食品，但是有人专门做有有机的宠物食品，做鲜食，他就不是吃那个宝路的罐头。那有人做那个 big size 的超大尺码的服装，他不做一般常规的这些尺寸，他专门就只做超大尺码的鞋子或衣服。
0: 啊、哦，他不从他不从 S 做到叉 L， 他直接从叉叉 L 往上做。或者是叉叉 S 往下做就对了<笑>，这种概念。
2: 对，那这个如果以我们常见的，比如说机车，过去都大家都骑那个光阳、三阳三夜、三叶、雅马哈，但 GoGo 罗之于机车市场来讲，它就非常小众，它又是新品牌，又是电动的机车，以现在的这个当时候的小众，只有市场上很少数的人。因着环保的原因，要购买，现在成为普遍了，对。也带动这些既既有的传统机车厂，它也要去做电动的车款了。那汽车更是一个经典 ，Toyota 是最大众的，它全球销售最大的，通常都是跟那个福斯在竞争第一、第二名。可是当特斯拉出来的时候，它也被迫要跟进，因为电动车这个趋势，在特斯拉一开始从只做。最顶级的那个电动超跑到普遍化的这些 model 系列之后，大家也开始要去做电动车的车款，所以小众不代表利润比较不好，小众不代表不会成为未来的流行，只是在一开始它是被忽略的，呃，甚至没有人去重视到的。回到我再讲一个更深一点点的。其实这个 niche market 的 niche 是从一个动物学家人提出来，他在就是现距今现在一百年前，他说，其实，在自然界里面，每个人动物、植物，它有它自然适合的地方，每个人是相互搭配的，就像。树树有有栖息在比较高的地方，跟在低矮的这个灌木丛的，可是大家可以分工合作。那这个给我就是又更深的，就是说，其实要符合自然的规律，我们应该是可以相互合作，而不是去。呃，每个人都要争取大大众市场，但是其实最后每个市场都杀成红海
1: 。这个这个我很有感触，因为我们前一阵子有录过一集的，呃，有一集叫做《弱者的生存策略》，它刚好讲的就是生态气味的这个部分，就是呃动植物啊，自然界他们都应该要找到自己可以生存的一个气味。它不是跟大的去竞争，不是跟那个食物链顶端的那些，就是什么老虎、美洲豹去竞争，它反而可以去找到它自己独特特有的一个生存的一个一个空间一个领域
0: 。详情呢，大家想要深入了解，欢迎听我们的第一 P 七十八第七十八集，<笑>我们七十八集有聊过这个部分
1: 。对对，那本书也很推大家去看，想要了解。小众市场，我觉得可以，也可以，就是也也推荐给博昌，也可以去看一下这个
0: 。原来这个 niche market 这个 niche 反而真的是从生态的这个部分出来的字。<对>那难道它真的就没有一些缺点吗？如果我只锁定某一个小众市场，锁定我的利利基，它不会有不好的地方吗
2: ？他整理的缺点有七项，他说利基市场比较小，这个我们直觉。这是我们想得到嘛？他，你对跟大众市场相比，对,对那他还说，那也许会更浪费，因为你可能要花更大的力气才能找到适合的这个客户，这是他形容的。第三，你可能会更竞争，因为别人看到你抓到这个好的这个利基的时候，别人也想跳进来。就让他举例说，过去福特汽车开发的第一台 T Model 第一第一款车之后，后来通用汽车雪佛兰也争相成立。也开始进入汽车市场。第四，他也提到说、啊，这缺乏多元，因为你的工作可能会变得比较单调乏味。那也许这个利基很小，所以产业有变化的时候，你这个利基也会不在。这是他提到第五。对
1: ，因为你全部堵住在一,一件事情身上，如果那件事情消失，你也消失了
2: 。对，就很像过去我们经历这三年的疫情，可能很多行业，比如说餐饮业、饭店业，他们如果。呃，没有去有什么阴影的时候，其实，在那个期间，他可能就会面临到很大的这个生存的风险
1: ，蛮危险，感觉风险很大，
2: 所以这也是作者他很直白的，就是说这是会存在的，他不是完完美的，只是他花了更多的篇幅，<对>其实是就他个人亲身的例子去，不敢讲到推翻，应该是说他去佐证说，因为你锁定小众带来的这些优点，可能会有助于当你同样面对这些。危机，或者是锁定小众的这些限制的时候，你是更有弹性，能够去应应的
1: 啊。就是待会可以
2: 来做分享，他他有怎么样的论证来告诉我们说去应应这些限制
0: 、啊？我很好奇的是，作者他本身自己是研究行销方面，还是说他其实自己真的就是有这样的一种创业经验？
2: 哎，他这个做的蛮特别。他大学学的其实是叫历史教育
1: ，历史教育。
2: 对，你可以想，他应该是在呃当历史老师吧、呃？对，历史老师。对，但是,是对网络形象很感兴趣，所以他刚毕业的一年，他年纪应该也今年可能在41、2岁而已。那2 0零六年，哦年哦、他就创立了第一家公司。他就是说，他把这个网站名称叫做“甩掉双下巴”，就很 focus on。<笑>我们塑身可以可以塑脸、塑肚子、塑大腿哪里？但是他说：“哎、欸，我只是甩掉双下巴。
0: ”重点是双下巴是用甩掉的吗？不是甩掉，是摆摆袖吧？怎么会是甩掉双下巴？<笑>是脸要一直晃吗？我想到的是这个。所以发生了什么事啊？这网站到底在做什么
2: 啊？他就说，他就那时候他想要测试，他說,说：“哎、欸，这个，嗯呃，他特别是专攻，如果大家手悉网络行家叫 S E O， 就是收集引擎的这个优化。嗯、那他就想说，哎、欸，能不能以他的所，他也不是学营养学，不是学医学，但是他想要借由他的这个、嗯、呃收集的资料，然后设定一个很 niche， 就是很利基的这个名称来测试，说能不能在这一类里面成为搜寻的第一名。结果他做到，这个他第一个尝试。哦做到了，然后卖这这个网域的名称卖出了一个很好的价价钱。可是他后来又设了八十几个网站，他觉得说他有这一次成功的经验，应该他可以从一样的复制。可是他忘记了，他第一次做的就是因为他锁锁定一个非常小的市场，就是就像我们讲一个，不用最常见的美容，你美容有从全身的这个护肤、做 SPA 等等的。可是都做的时候，其实别人看不出你是哪一项的专业。但他第一个甩掉双下巴，就像减肥，嗯、我告诉你怎么减掉双下巴最有效。别人会好奇，别人会知道，他只做这个一定他有一些 know how 在里面，他一定有些什么秘密不我们不知道，但他掌握了，所以我愿意信任他，愿意给他尝试，或者是我好奇会想要点看看，这到底在教什么。但他后面就放大了，他每个都呃，不管是在呃减肥类也好，或者是他帮律师的这些广告也好，都放大了这范围，结果反正效果都不如他第一次的这个网域名称那么成功
1: 。嗯嗯，哎、嗯，因为刚刚讲到很多行销，那作者可能他自己也做的是行销，所以当我们在讲利基的时候，是只说。在行销上面，我是用比较利基的方式去打行销，用行销的语言只提到某一种服务，就譬如说瘦掉上双,双下巴之类的这一种去做行销，然后让 SEO 的优化比较好做，还是说实际上在业务的部分，他也只做只瘦双下巴，又或者是刚刚讲到那个律师的这个部分，呃，有些有些律师可能 focus 在。哦，离婚官司啊，他是不是只做离婚官司，其他的他都不做？他、嗯、就是在讲立即。所
0: <音樂>以啊，你要问的是不是说他是实际公司业务只做这部分，只提供这样的服务，还是说他在行销上只故意主打某一部分，主打某一部分
2: ？他不是说我宣传说我我我 A B C 也做，但是我只宣传 A， 不是我宣传的跟我的专业是一致的。所以就
1: 是他实际业务也只做这件事情。我有一个实际的例子，我在公司遇到的。我们公司有用法务公司，呃，就是外聘的法务律师嘛。然后有些可能律师是看一看合约啊什么的，可我们聘的那个是专门佛劳基法，所以那个那个那个律师事务所呢，就跟我们的 HR 有非常密切的合作，所有跟员工相关的，然后都是透过他们。然后帮我们去看一下员工的合约啊，我们应该提供怎样的福利，或者是呃公司的规则要怎么样才可以符合劳基法？那那一间公司其实它很有名在台湾，然后它是一个只做劳基法相关，就离婚你不会听到他们律师去打离婚官司，不会，他们只做劳基法相关的，所以这应该就是符合刚刚说的利基，对不对
2: ？对。这就是呃，作者他自己亲身的经验。告他的这个行销的公司就专门是针对律师事务所，但是他有很特定他服务哪一类的律师事务所，那个范围是嗯呃，经过他的实验，他有统计数据。他说，我所有一天合作下来的客户，这些是带给我最大的收益。我跟他们合作是最愉快，我跟他们在一起的觉得时候觉得时间。过得飞快，而且我们在过程中充满了呃创意跟灵感，所以后来他从这些数据、他自己主观的感受，他锁定了这个人身伤害的律师事务所，是他所要专注去服务的这个客户
0: 。所以刚刚博昌已经帮我们提到一些，就是我对于做小众市场的一些好处。那除此之外呢？嗯
2: ，书中其实他列列举的蛮多。那开宗明义就讲，其实它就带给我们很大的一个动力，就是带给你的财富跟地位。怎么说呢？因为我们一般人会有一个感知的专业知识，就是说别人会假设你选择只做这一件事一一件事的话，代表你可能很擅长那件事。当然，真正的专业知识要你。真的成为专家，你投入时间，你不断的累积经验，然后你做呃相关的学习进修之后才会出现。但是我觉得这一个他点点名的这个，我觉得也是，就今天如果说哎、欸、有人他专门只做中式料理的某三道菜，我肯定有想说他应该是掌握了什么样的秘诀秘方，而且会也另外带来一个预期說，说他<对>只卖这三样，价格应该不会是便宜的
1: 。哦，因为他专精
2: ，嗯、他专精在这上面。我们就呃书中作者来举一个，他说：今天你要看你有心脏的问题的时候，你要去看一个普通的内科医师，还是要去看心脏的专科医师
0: ？专科
2: 那要动手术，你要考虑价格吗
1: ？是不会
0: ，对，甚至有时候你还会更愿意去选择那种贵的，的甚至还会怕选的、嗯、对，还怕选太便宜，是不是有不敢用？对,对，对，你甚至指定
2: 说，哎，我我还不只是要专科，哎，我要主任医师，他还要有这个经验的，所以这个年代，就是说，当你专精在这个小众的时候，作者说，第一个是你的觉察力就在这过程中提升，因为你要去专注的去想，到底哪些是真正你能够去服务的市场对象，然后你具备了哪些才能，那你也会在明确之后，你有更多的时间投入去优化你的能力。举例来讲，我那天。很多人都学瑜伽，那瑜伽有很多种门派，啊，有很多种不同的对象。嗯、今天你礼拜一要专门对那个呃已婚的妇女已经育婴要要修复疗愈瑜伽，礼拜二你要对长辈，他要激励训练，要有点伸展的瑜伽。礼拜三你说啊、呃、那个儿童我也感兴趣，我也要去关注儿童的肢体的发展啊、呃。那礼拜四我又有另外一个。那一周你只花，可能都只有一天在同一个族群上的时间去投入钻研他们的需求，跟培养你自己具备带动他们的能力。那相对你就很难累积你的经验。你一直不断在切换的时候，当有需求来，你其实会很难立刻在语言上或者在你的呃教学产品服务上，去跟你的这个客户去同频。所以他可能会觉得，哎，这老师他什么也都觉得，但好像我也看不清楚他真正专精在哪里了。作者就提说，呃，其实当你聚焦在利基市场、小众市场的时候，是因为你清楚自己在做什么，所以你变得很有自信。这我觉得每个人都是，你清楚你要做什么时候，你会很有信心。那客户看到你的自信，会对你产生信任。那接下来，当他们接受你的服务，变成你实际。互动的客户之后，你你也能够带给他们想要的成果、期待的成果。最后，这个让你呃累积了实际的专业能力，也让你的信心更加的巩固，更加的呃夯实了这个你信心的基础。因为你办到了，客户也会对你建立起建立起就是你是一个专业专家的印象。因为你真的把我的事情办好，而且这过程中我对你更加信任，这会产生一个正向的循环。反之，就是你试着想，如果你不知道自己做什么，你会有信心吗？那你在一个没有信心的状态之下，你要让你的潜在客户跟你互动，进而成交，产生实际的这些服务往来，那他们会对成果满意吗？我相信这个正向想，大家觉得哦理所当然，但你也想对，但我们大多数时候，失误，我们都期待我要抓很多，但是其实你是。很有冒牌者症候群，你会觉得我还不好不够不应该有这些内在怀疑的时候，你展现出来的信心很难让别人同频率的去感受到你的一个稳定，所以很难对你产生信任。嗯、这个是我觉得书中作者一个很重要的一个提醒，嗯、就是建立这个正向的循环。的方法其实是有步骤的
1: ，我觉得听起来有点像是通才跟专才之间你要选择哦，我做专才，所以我可以提供更好的服务，然后我更有信心，因为客户给我的回馈，因为我的专业可能是更好，它是一个正向循环。但是有时候感觉会有一些，就是我到底是要什么都会，还是我只要专精会一件事情？有时候应该也会有这种自我怀疑吧。
2: 其实，真的，你要锁定利基之前，你是要做一些有前提的条件的。你要实际去投入，你不是只是说，哎、欸，我觉得这个很好，那但是我你没有累积相关的经验，那你也没有收集到呃实际互动的这些数据来支撑你的这个假设，那这样你就贸然的投入。当然，这你很难走得长远。那嗯，即使你投入了，假假设你是经过这个前提的准备投入之后，他说即使后来有竞争者，这也是他后来在结结语的书书本的这个结论的时候，他去一一的针对当时候他列出的这些呃锁定小众的缺点，他去回应的。他觉得，假设有竞争，但因为呃，所有后来的 follower 这些跟随你的人，他没有你。走过前面那么多仔细的步骤，所以当面你是会知道说，我今天我开发出第一款车，就像亨利·福特一样，我其实会可以知道我第二、第二台、第三款、第四款可以开发什么种车，因为你有前面的这些积累，所以今天即使有竞争市场来，你也会有更好、更多的应变的基础去。回应这些新的竞争的情况，嗯，你也会，是因为你是踏踏实实的走过这个摸索，所以这个经验的累积，对于你未来事业的调整、调试，或者是环境的转变的时候、产业的转变的时候，你是更有弹性跟韧性去回应这些变化的，而不是就是说我只是看到这个很好。比如每个人都说那个手摇饮很好，你取得成本没有比别人好，你家里不是世代在种茶的，你也没有开发什么新的口味，说一,風一蜂一窝蜂进来的时候，你你突然间你的原本你可能是第一家还有优势，但你很很快你在这个区域就那个优势就不见
1: 了。哦，就是第一也不能冒进，然后再來就是你投入了之后，最好给自己一点时间去积累这个专业。
0: 一部分也是探，也是一种了解自己到底是不是真的有这样的一个能力，在这个领域里面。那为什么对于我们每一个人来说，到底为什么做小众市场，有没有一种终极的对我们的一个很最重要的地方
2: ？感谢小强，你这个提问很呃很深刻，也很关键。因为呃，这个书我觉得。他是在所有真的利基市场是一个入门书，以我阅读完之后，嗯，嗯但我觉得他最后提醒的一个观念非常好，也是很呃很底层很重要。为什么他要这么做？嗯、因为他说所有这一切都跟时间有关。你我的生命都是一天二十四小时，我们都是。对，如果我们不是投入在真正你能够对他人对这个。呃，你周遭的这个环境产生影响力的，其实这个是最耗损你最大资源的模式。他就是说，当你能够投入在利基，就是你用你的专长，用你的这个天赋，帮助别人节省时间，它是非常有价值。因为李笑来老师，一个大陆知名的一个创业家，他就讲，他说：金钱、时间哪一个重要？就他创业，还有他发现。其实是时间大于金钱的，甚至他还细化讲，其实是你的专注力大于你的时间大于金钱。所以最终，任何价值的呈现，最根本就是帮助人能够节省时间。所以我联想到我在听书的时候听到一个例子，他举说印度有一个哲学家，每次人家来找找他问问题的时候，他都会在他拿出他餐桌上的胡椒罐，一个黑胡椒罐，一个白胡椒罐。跟一个盐罐，他就会说，这白胡椒罐是代表我们出生，黑胡椒罐是我们离开人世的这一刻。他请这个来访的说，你摆一下，你这两个位置在哪里？你的开始跟结束，你先摆好了。对。然后他再拿给他盐罐，你现在在这两个距离的哪一个位置
1: ？就是靠你是靠近出生还是靠近死亡？他让他去感知他这个<对>呃生命的这个是有,有<事>是有限的，<对>然后他其实越来越靠近黑胡椒罐，他就可以意识到他没有剩多少时间了
2: 。呃，另一个是，其实黑胡椒罐也提醒我们，其实你根本不知道他什么时候是他的会,
1: 会结束。<对>嗯，对，哦，
2: 所以这个提醒是说，当他说当这个哲学家。跟这个来访者做完这一个摆放之后，所有讨论的问题都变得更深刻了，因为我们意识到我们时间是有限的。那这个就是，<对>呃，作者就是在书中说，因为我们总有一天会死去，所以我们其实活着的每一刻都十分的宝贵。所以即使你也是帮自己或者帮别人节省片刻的时间，都很难得。所以如果我们能够把时间，当成是一个货币来算的话，锁定利基就可以帮助你自己节省时间，你也能够去更灵活的运用时间，进而获得更多的财富也好，还有影响力，甚至我觉得其实这个部分就是让你能够有更有余悦的去享受你的生命。就像我今天突然在想，如果不是在锁定利基，那在做什么？就是他如果不是在做他自己，他可能白天上班的时候，除了花了那个八小时九个小时。他下班也许还要再花一个小时到两个小时，也许要吃个美食，要跟朋友聚会抱怨一下这个公司同事或者他遇到的这些、呃、挑战困难
0: 。白天花八到十小时产生压力，然后晚上要再花一到两个小时抒发压力。<笑><笑>减轻压力，真的是，没效率。<笑>欸
1: 、这让我就是就真的想到我们最一开始说的那个生态的气味，真的要找到属于自己的天地，做自己应该要就是属于也想做的事情，才不会白天积累了很多压力，从自己不喜欢做的事情，然后然后就是你的人生很有限。就是为什么要这样子，就是对待自己。嗯、那我觉得一方面也是像刚刚博昌有提提到说，就是对你的客户或者是你的服务对象来讲，我们比较专精的服务，其实也是节省他们的时间
2: 。對,对，这个也是我有意意识到，别人的也在问我，这些教练到底真的在做什么？说。它可以缩短你探索跟呃迷茫、自我怀疑，也让你有更多时间去享受你的天赋、你的才能，还有你跟立即客户互动的时候带给你的成就感，甚至它带给你想要获得的机会、财富或地位。你可以更快的进入你的正向循环，你可以跟你喜欢的客户，跟更多时间去陪伴家人也好，你的重视的人也好，这个我觉得是。教练，呃，我也越来越清楚说，哎，这个角色这样的一个工作，对人最最大的帮助就是，很多时候就是因为他没有看到自己的这些亮点，或者是他不够聚焦，<对>所以他有很多的摸索，有很多的自我怀疑。或没有信心
1: 哦，我觉得教练的这个这个工作真的是在做功德，节省大家的时间，让大家的生命可以过得更好。所以这其实也是利基市场的前提之一，对不对？你要找到对呃自己对什么样的事情是有热情，然后又有天赋、有能力去做的
2: 。对，这过程中其实就在帮助你自己聚焦。但对下一步，如果你能够。一的这个书中给的线索，你能够去整理说：哎，那我未来要跟谁互动？我能够提供什么样的产品服务，帮人省钱、省时间，创造美好体验，或者是丰富他的生命感受？那我相信你这个服务会找到对应的。跟你互动的客户
0: 哇，我觉得今天博昌最后跟我们分享的这个部分，让我觉得这本书啊，我原本认为它就是一本，可能从最一开始印象偏管理，到后来实际知道它其实跟每一个人的自我管理或者是自我的提升会很有帮助，到更后面，我觉得让我觉得更接近个人的心灵层面的东西。而且我觉得，就是因为你这样子找到自己锁定的你真正可以去发挥价值的利基市场的时候，其实你会更知道。每一天为什么活着？其实我刚刚的感受是，嗯嗯、我更知道我每一天活着是为了什么。那我记得有一句话是这样讲：，当你知道你活着是为了什么的时候，其实死亡就不是那么可怕的一件事，你就不会去害怕黑胡椒罐靠近你。嗯、对<笑> ，OK。那今天、啊、今天非常非常的开心，呃，博昌教练跟我们分享了这一本《锁定小众》这本书，我相信大家应该都会从里面得到。不少的共鸣和启发。那我们阅读聊乐 key 呢这一集就跟大家聊到这边。那我们每个礼拜二的晚上呢都会上新的一集，欢迎大家到各大 p a d k a s t 平台呢搜寻阅读聊乐 key。那我们就下周二跟大家继续聊乐 key 喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye